0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Et sur toute l'actualité, vous avez rendez-vous, comme tous les lundis avec, évidemment, Luc Ferry, tout à l'heure, à 8h20. Bonjour, Paolo Lévy, merci d'être avec nous en direct de Rome. D'abord, est-ce qu'on peut avoir, Paolo, dès ce matin, puisque tout ça est arrivé en pleine nuit, disons, la vision la plus juste de l'ensemble des résultats
1: mais écoutez, je pense que, que oui, les indications désormais sont sont assez solides, les résultats sont assez solides. Il y a eu un ras de marée de l'extrême droite en Italie. C'est quelque chose euh, d'incroyable. L'Italie se réveille euh, avec un, un gouvernement euh, de droite, attraction très très forte d'extrême droite. Figurez-vous que le symbole de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, il a gagné les, les élections et a comme symbole exactement la même flamme euh, tricolore euh, de Marine Le Pen parce que vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Marie Le Pen avait repris ce symbole avait copié ce symbole à l'Italie dans les années du mouvement social italien donc euh, dans les années euh, de l'après-guerre quand cette force euh, fasciste à l'époque euh, voilà voulait reprendre le pouvoir il n'y était jamais parvenu en 50 ans et aujourd'hui ce matin c'est la grande revanche de l'extrême droite italienne
0: donc nous sommes avec une alliance, pardonnez-moi Paolo, nous sommes avec une alliance entre Forza Italia de Berlusconi, donc Matteo Salvini, la Ligue, et Fratelli d'Italia, donc avec Giorgia Meloni, le score des autres de la gauche, est-ce qu'on en a une idée Ça, ça fait 43% à peu près, les autres, quel est le score qu'ils obtiennent
1: ben, écoutez, assez dé décevant surtout pour euh, le parti démocrate d'Enrico Letta qui rêvait au moins euh, de passer la barre devant 20%, il n'y est pas parvenu parce qu'on est à 18-19% et c'est le grand succès le, le mouvement 5 étoiles de Giuseppe et, Comte, et qui a promis le revenu universel, notamment dans le sud de garder euh, le revenu universel, garde quand même un résultat assez honorable parce qu'ils sont à 16, alors que tout le monde euh, criait pour son effondrement, et, et après, il y a ce parti de centre qui était, qui est ce parti de Kalenda et Rennes, si vous vous souvenez, l'ancien Premier ministre, qui voulait se, se poser comme euh, centriste et faire un petit eux aussi ils obtiennent 7 7,7 Ce euh, c'est pas non plus fantastique ils, ils, ils espéraient de, de dépasser la barre de 10 ils n'y sont pas parvenus. Et donc aujourd'hui la grande gagnante est certainement Mélo aussi par rapport à ses à ses alliés de droite parce que euh, Salvini, c'est effondré, effondré sous la barre de 10%, c'est un désastre pour l'ancien capitaine comme on l'appelait ici, vraiment une humiliation totale pour, pour ce monsieur qui d'ailleurs, voilà, a été une certaine ambiguïté avec la Russie de Poutine, voilà, et aussi Berlusconi, c'est la fin du, du, de Forza Italia, là aussi, parce qu'ils sont à 7%, donc Belloni, elle va diriger vraiment avec la main de fer cette coalition de droite Merci aujourd'hui, la grande
0: Merci, Paulo, d'avoir été en direct avec nous euh, depuis Rome. Il est important d'avoir les résultats et d'avoir, évidemment, une impression sur le terrain. Ludmilla, euh, à Cône, parlons maintenant, justement, d'abord du calendrier. C'est-à-dire que là, on a des élections. Euh, à partir de quand va-t-elle vraiment diriger l'Italie
2: Il faudra à peu près moins, mois parce que la procédure consiste à... Le président de la République doit nommer... On essaie d'être précis oui. avant
0: de discuter voilà. des, des questions fondamentales euh, qui agitent, évidemment, d'un point de vue politique la situation, mais voyons ce calendrier.
2: Donc, le président de la République doit nommer quelqu'un, ce qu'on appelle un explorateur... Rapprend
0: son nom, c'est important. Euh,
2: euh, Sergio, Mattarella. Voilà. Sergio Mattarella doit nommer ce qu'on appelle un explorateur qui doit proposer mmh. une liste de noms qu'il a après avoir fait des consultations avec les partis politiques et cette liste doit être susceptible d'être approuvée ensuite par le Parlement. Si elle n'est pas approuvée, on recommence. Mmh. Donc vous voyez, euh, si on n'est pas d'accord sur les nombres de l'un ou l'autre, voilà, il, on repasse de nouveau au Parlement. Donc ça prendra quand même au moins un mois avant que ça se passe. Mmh. Et puis une fois que ça sera acté, eh bien... Euh, le, le président du Conseil ou la présidente du Conseil fera son serment et son engagement devant le Président de la République.
0: Donc, Mattarella, il faut rappeler que Fratelli d'Italia et donc euh, Mme Méloni, la seule, contrairement à Berlusconi et contrairement à Matteo Salvini, à ne pas avoir participé au gouvernement de Mario Draghi, qui n'était pas un gouvernement d'union Nationale, mais qui était une coalition, donc elle en a tiré totalement les bénéfices pendant cette période-là, que lui a choisi de démissionner pour avoir des élections anticipées parce qu'il en avait marre de discuter avec les uns et avec les autres. Mais, je reviens sur l'aspect particulier de ce personnage de car. 45 ans, qui est journaliste de profession et qui est née le 15 janvier 1977 à Rome. C'est qu'elle est à la fois cette protestataire dont tout le monde parle depuis 48 heures, euh, très violente sur le plan, évidemment, de la législation concernant les immigrés, la fermeture des frontières, sur la famille aussi. Mais en même temps, elle a, elle a des fonctions. Elle a été vice-présidente de la Chambre des députés, elle a été ministre de Berlusconi, elle a été la première femme à présider un parti euh, euh, en... Enfin, à, au sein du, du, du Parlement européen. Donc il y a ce mélange de révolte populiste néofasciste et en même temps de participation aux institutions. Laquelle des deux est la vraie en fait
2: ben les deux en fin de compte, parce que Giorgia Meloni essaye de se tailler une place institutionnelle, elle et son parti et ceux qui l'entoure depuis déjà plusieurs années. Donc il y a un parcours qu'elle a suivi, d'un côté on investit les institutions et de l'autre côté on continue avec la base mm -hmm. euh, idéologique et euh, de, de personnes qui l'ont soutenue et qui sont sa famille politique.
0: Concernant l'Europe, elle a eu des mots très durs euh, évidemment contre les dirigeants européens, puis il y a quelques années contre Emmanuel Macron, mais ce est-ce que vous avez l'impression que la raison d'État va l'emporter dans les, dans les jours et dans les mois qui viennent, une fois qu'elle sera investie C'est-à-dire, au fond, une sorte de, de participation à un système qu'elle conteste, mais auquel, en tant que chef de gouvernement, elle sera bien obligée de, bah de d participer aux réunions, d'aller au rendez-vous
2: Bien entendu, mais avec un score si large par rapport à ses, euh, ses colistiers, mm -hmm. elle a les, les coups des franches. Mm -hmm. Donc, elle a la possibilité, effectivement, d'imposer un certain nombre de choses. D'autant que... alors la première chose, c'est la politique économique et énergétique. Qu'est-ce qu'elle va faire mm -hmm. Vous Voyez, c'est la question vraiment cruciale. Euh, Qu'est-ce qu'elle va faire au niveau européen je, On, je, on voit mal, on voit mal en tête-à-tête tête entre elle, entre elle et, et Ursula von der Leyen. Mm -hmm. on sait, mais ça devra se faire d'une façon ou d'une autre avec elle ou avec d'autres. Donc, elle a à la fois un base la, la volonté de changer. Je pense qu'elle elle et ses colistiers ont dit clairement et ont fait comprendre, notamment Matteo Salvini qui ne se reconnaissent pas vraiment dans ce qu'ils appellent la gauche, mais en fait plus, plus largement les valeurs de la résistance qui sont ceux de la constitution. Donc il y a une volonté de changer des choses au niveau de la constitution, on ne sait pas exactement jusqu'à quel point, mais par exemple, euh, la question de l'interdiction de, de toute reconstitution d'un parti fasciste sous quelque forme que ce soit, veut dire que, un, pour arriver au pouvoir, il faut gommer les traits les plus saillant, on va dire, Merci. de ce côté extrême droite. Mais de l'autre côté, une fois qu'on est arrivé au pouvoir, est-ce qu'on va garder cet article de loi
0: alors Ou ça pas. veut dire que ce matin euh, nous sommes euh, l'eau en pleine ambiguïté, c'est
2: ça que vous... tout à fait. La, la campagne de Berlusconi, enfin pardon de, de a été très, était très ambiguë Elle a dit une chose et son contraire, des choses tout à fait. Euh, par exemple sur la question du revenu citoyen, c'est pas euh, vraiment le revenu euh, universel, le revenu citoyen, elle est contre, mm -hmm. très très clairement contre, mais elle a essayé de euh, voilà d'enfléchir de, la position en disant mais oui mais il faut faire quelque chose sur le salaire minimum, et les contraires Mais en même temps, oui, mais peut-être... On... Voilà, mais il faudrait négocier ça autrement. Vous voyez, c'est n'est pas clair. C'est pour ça que
0: je faisais ce double portrait de la personnalité qui fait. est déjà une personnalité qui a une expérience politique à 45 ans assez importante, qui a participé à des institutions et en même temps, celle qui est une femme d'extrême droite et qui a l'intention justement de changer les choses. Est-ce que la seule chose qui ne soit pas claire pour vous et qu'on peut expliquer aux auditeurs de Radio Classique, c'est sur la question des immigrés Parce que c'est clairement là euh, le blocage absolu des frontières avec avec la marine italienne tout à
2: fait c'est ce qu'a déjà fait euh, Salvini qui a ouais. dit je, je ça a marché je vais le refaire Et je rappelle qu'elle est alliée avec Salvini Absolument. donc il y a la même position il y a une position d'une préférence nationale évidemment de façon évidente qui est euh, qui ne tient pas compte évidemment de l'évolution de la société d'ailleurs. Mm -hmm ni en Italie, ni dans le monde.
0: Est-ce que vous considérez qu'il s'agit, parce que c'est une question que tout à l'heure posait Renaud Blanc à notre confère Toscano, et on l'entendait aussi avec Marc Lazar est-ce qu'on est dans une résurgence d'un pays qui accéderait à un fascisme en ayant perdu la mémoire, ou est-ce que ça n'a pas de rapport, il s'agit d'une extrême droite comme on en trouve dans d'autres pays européens ça a été le cas en Autriche, ça a été le cas par exemple d'une certaine manière avec Orban et avec d'autres pays européens. Cette... Qui est-elle cette dame
2: Elle vient clairement d'un parti qui était un parti fasciste, néo-fasciste, on va dire, mm -hmm. dans les années de l'après-guerre, qui était l'OMSI, qui ensuite est devenue Alliance Nationale. Je rappelle que c'est Gianfranco Fini qui a inventé le terme post-fasciste. Mm -hmm. Donc ce n'est pas un gros mot, c'est lui-même qui pour se démarquer un petit peu, mais tout en gardant cette continuité, il a il a inventé ce terme. Elle, euh, elle va, elles sont partis. Ils reviennent un petit peu sur cet aggiornamento euh, de jean Fini avec vraiment des relais. Elle, est, elle a été très proche de Casa Pound, qui est un groupe vraiment très fasciste. Et Georgia Mellon, il l'a défendu euh, contre sa menace de fermeture. Elle l'a défendu très très clairement il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, il y a quand même une, des attaches et une filiation.
0: Euh, la grande question est aussi, évidemment, dans une Europe, euh, c'est celle, et surtout dans un marché, qui est un marché euh, dominé par une économie capitaliste, de savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut faire. Parce que c'est compliqué. Euh, on... L'Italie est un des pays qui est le plus endetté en Europe. Quelle est la, la marge de manœuvre qu'elle a, et quelle est sa volonté, son programme
2: C'est pas très clair. D'un point de vue économique, ce n'est pas très clair. D'autant plus que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure... Euh... Dans, enfin, comme je l'ai entendu de part et d'autre, son groupe politique et ceux qui l'entourent ne sont pas exactement des très grands techniciens de, la, de, de cette question, ni économique ni autre. Et il est vrai qu'elle a euh, ramené avec elle euh, Mario Tremonti, euh, qui récemment donc s'est présenté sur ses listes. Donc c'est quelqu'un qui est un économiste du gouvernement euh, Berlusconi à plusieurs reprises, était ministre des Finances. Donc, Peut-être, Tremonti va donner une, une, une direction économique à, ce, à son gouvernement, mm -hmm. mais euh, il y a quand même beaucoup d'amateurisme hein, dans son... Mais est-ce que ça
0: peut être une sorte de Brexit, par exemple, euh, version italienne, ou est-ce qu'au fond, tout ça, c'est des histoires, des chimères, et elle va rentrer dans le rang à un moment ou à un autre
2: Encore une fois, elle a cultivé volontairement, je pense, elle et son parti, l'ambiguïté sur ces questions, en donnant un petit peu des gages d'un côté comme de l'autre. Oui, nous sommes dans notre filiation politique et idéologique, mais rassurez-vous. Donc, c'est... On ne sait pas vraiment ce qu'elle... Là, maintenant qu'elle a les coups des franches, elle a la possibilité de faire, elle et son parti, un certain nombre de choses qui, avant, n'étaient pas possibles. Mm -hmm.
0: Mais est-ce qu'elle a cette dimension-là Parce qu'on sait qu'elle est journaliste de profession, on sait qu'elle est une très bonne oratrice, on sait justement qu'elle joue sur tous les tableaux à la fois, c'est-à-dire en trisme, elle est ministre, et en même temps, elle a ce côté euh, populiste et, et, et exalté. Euh, mais elle, est-ce qu'elle a... La... Alors, donc c'est un animal politique, ça n'a fait aucun doute, puisqu'elle a réussi à éliminer tout le monde monde, mais est-ce qu'elle a une dimension personnelle qui lui permettrait justement d'interrompre cette succession de gouvernements qui se succèdent en Italie et qui n'arrivent pas à rester en place Vous parliez de Randy tout à l'heure avec Paolo au téléphone, il y a eu les gouvernements de Berlusconi, il y a eu évidemment l'expérience Draghi, et il y en a eu tellement d'autres
2: les tensions au sein des partis politiques et des groupes politiques en Italie sont dues sans doute à des problèmes très très profonds qui ne sont pas réglés, hein, y compris avec des, des, des décalages territoriaux, et, etc. Je crois que la seule façon de mettre un terme à cette stabilité pourrait être, et peut-être que certains le pensent, une tournant autoritaire. Euh, elle, elle est favorable au présidentialisme, mais on ne sait pas très bien lequel. Elle est alliée et très proche d'Orban, du parti Vox en Espagne, euh, qui semble être un petit peu ses modèles. Voyez, donc on peut se demander qu'est-ce qu'elle va faire à la fois en faisant référence à ceux qu'elle connaît et qu'elle côtoie en Italie, mais aussi à ceux qu'elle côtoie en Europe mmh.
0: Donc, au fond, c'est une sorte d'expérience qui est en cours de route. À partir de dans un mois, quand elle sera présidente du Conseil, elle va tenter quelque chose qui, peut-être, n'existe pas encore en Europe, euh, puisque ce serait autre chose que le Brexit, autre chose qu'Orban. Et donc, une voie qu'elle a choisie, elle, Madame Giorgia Meloni, donc, qui a 45 ans et qui est née en 1977 à Rome. Elle a été plusieurs fois parlementaire. Elle a même essayé d'être maire de Rome. Et elle a été ministre de la Jeunesse de Silvio Berlusconi. Euh, les anciens, ses alliés, évidemment, Berlusconi et Matteo Salvini ont tenu des scoles bien inférieur. On a campé le décor, on a donné évidemment des, des chiffres. C'était important ce matin avant d'aller plus loin et de réfléchir. Car on ne peut pas réfléchir si on ne sait pas exactement ce qui se passe. Merci d'être venu ce matin, de donner Merci. ces informations. Il est 8h30, d'être sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, Luc Ferry. Dans un instant, David Habitier, vous avez raison d'être sur notre antenne. Nous sommes...